1: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Raíz de 5, el programa más uso de la radio, aquí en modo desconfinamiento. First I saw you standing there. Hola, hola, feliz lunes, buenas tardes y buenos días, buenas noches, si los escucháis en otro momento Empezamos la semana con matemáticas, con verdades absolutas el un lugar donde hay de esto, ¿eh? aquí no generamos ni debate ni tensamos cuerdas, ni, ni que generamos pseudociencias aquí compartimos conocimiento, tenemos puentes y hablamos de teoremas de verdades absolutas verdades para siempre Estamos ya por fin, no en mi casa, estamos en los estudios de Radio Nacional de España en Alicante, ya en fase 2 Y tenemos a los mandos a Amparo Sánchez, hola Amparo, la primera vez que trabajamos juntos aquí en Raíz de 5. Hoy Vamos a hablar de matemáticas y hoy concretamente vamos a hablar de exploración espacial, de cohetes, de cohetes, como me gusta a mí decirlo Así que empezamos por algo muy especial, la película que creo que es la favorita de todos los que tienen pasión por la astrofísica Que es la película Interestelar La gravedad pasa factura.
2: ¿Demasiado tiempo
0: flotando
1: por el espacio? Y 130% de la gravedad de la Tierra. Venga,
0: venga, 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 Aquí no hay nada.
1: Debería estar aquí.
0: Sí, la señal viene
2: de aquí, entonces.
1: Su boleta. Restos ¿Dónde está?
0: Las montañas Esas no son montañas Son olas ¿Qué? ¿Qué? Mierda, mierda, mierda Vale, esa se aleja
1: épica tiene esta película, ¿eh? qué, qué tensión, qué, qué incertidumbre. Bueno, la ciencia y la tecnología también tiene esta incertidumbre, pero son muy prudentes. La ciencia es más prudente que, que, que lo que somos nosotros los humanos y más ahora en estos tiempos que necesitamos mucha prudencia. La ciencia siempre nos supera en prudencia y tenemos que aprender de ella. Ahora mismo estamos en, en momentos prudentes. De hecho, el lanzamiento de SpaceX, que es lo que vamos a hablar hoy, eh, era, estaba previsto para el miércoles por la noche. Pero se canceló porque había un temporal no adecuado para las condiciones. Ya digo que la incertidumbre aquí la tenemos que reducir al mínimo, a la mínima expresión. Porque estamos hablando de, sí, de ingeniería, de física, pero sobre todo estamos hablando de matemáticas. Un cohete como este, el de SpaceX, el de Crew Dragon, tenía que alcanzar una velocidad de 7 kilómetros por segundo. 7 veces más rápido que una bala, casi 10 veces más rápido que una bala, porque las balas van entre... 3 kilómetros entre eh, 300 metros a 1 kilómetro por segundo. Y aquí estamos hablando de 7 kilómetros por segundo. O sea, imaginaos la, la. velocidad. Y la misión tenía como objetivo instalarse en la estación espacial internacional. Donde aquí nuestros dos astronautas favoritos ahora. Doug y Bob. Se han, han llegado ya. ahí a, a la estación espacial internacional. Los han recibido, los han abrazado. Y ahí estamos hablando de mucha matemática. Por ejemplo, las parábolas. El tiro parabólico que ya ha definido Descartes, René Descartes pues aquí está muy presente, por supuesto, el lanzamiento desde la Tierra es una parábola perfecta hasta la Estación Espacial Internacional. Claro, las condiciones no es lo mismo que lanzar un proyectil en la Tierra, que tenemos aquí un suelo, digamos, de forma relativa, está fijo, no nos movemos de forma relativa, porque la Tierra también se mueve en el espacio. Entonces, si lanzamos al espacio, ahí ya todo se mueve, la Tierra se mueve, la Estación Espacial Internacional también está en movimiento a una velocidad altísima, ya digo, 7 kilómetros por segundo también la Estación Espacial Internacional, y aquí se complica muchísimo este tiro parabólico Así que parábolas por doquier Y también tenemos el diseño de la propia nave La nave tiene un diseño que al principio parecía parabólico Si tú ves la punta de la nave parece para una parábola perfecta Y resulta que no, es una catenaria, una curva catenaria, en una curva catenaria aquí le dedicamos un programa ya en raíz de 5 que es lo que forma una cadena con dos puntos en reposo y forma una curva que parece una parábola, pero no, es una curva diferente, mucho más compleja de definir y que ha corregado muchísima controversia, de hecho lo usa muchísimo Gaudí y muchos arquitectos para hacer arcos y para atender puentes, precisamente lo que hace un puente, por lo mismo, una cadena una catenaria, así que matemáticas por doquier y ahora vamos ya a hablar de la historia, de este acontecimiento histórico que hemos vivido con la persona con la que hemos compartido estos días que es JJ Priego. Tenemos ahora un amigo, un amigo mío, y os lo voy a presentar a todos aquí en, en Raíz de 5. Es JJ Piego, él ha elegido esta canción, Radiohead. Tenemos aquí a Creep, que es una canción eterna, como eternos son los viajes en el espacio, como eternos son los descubrimientos en ciencia. ¿JJ, cómo estás?
2: ¿Qué tal, Fanti? Bueno, bien, bien, muy bien.
1: estamos estasiados ¿no?, de lo que hemos vivido este fin de semana, que, que los medios de comunicación, la verdad, que no se han hecho un eco, no sé si suficiente, o vamos, por lo menos no, no lo han retransmitido en directo, y ahí estaba ciencia de la Ciencia, JJPriegoTV, a tope con esto.
2: Pues sí, la verdad es que lo hemos pasado muy bien, ¿no,
1: Santi? Pues lo hemos pasado súper bien, la verdad. <risa> Hay que contar a la <risa> gente que, que hemos retransmitido, ya digo, en directo, pues, cuatro horas el sábado, cuatro, cuatro horas el domingo, también con el acoplamiento, pero yo creo que me cuentes tú. Como, como autor de, del canal y como, no sé, como el motor principal de todo esto, ¿cómo lo has vivido tú?
2: Bueno, la, la verdad es que ha sido muy especial porque compartir en momentos eh, que yo creo que son históricos, bueno, yo y mucha gente, ¿no? Eh, con tanta gente junta, ¿no? Porque al final, eh, el sábado creo que llegamos a ser en directos al mismo momento, en el Minuto de Oro, 30.000 personas, o sea, que es alucinante, ¿no? el
1: de, lanzamiento éramos 30.000 personas en YouTube, sí, señor.
2: 30.000 personas a la vez, ¿no?, de, de todas las partes del mundo, desde pues toda Latinoamérica, pero había gente de Japón, gente de Alemania, gente de Australia, Nueva Zelanda, ¿no?, eh, España, evidentemente, de todos los rincones de España, Ajá. y eso es muy emocionante. Aparte, al final, el vídeo del sábado, creo que lo han visto más de 350.000 personas, o sea que es, es
1: alucinante. ¿Hay tendencia en España? ¿Ha sido, no sé si novena sí, la posición sí. o...? De, en la... Sí, sí
2: fuimos, fuimos tendencia, bueno, seguimos siendo tendencia, es curioso, pero lo, tanto el vídeo del sábado como el domingo actualmente son tendencias en YouTube. ¡Qué fuerte! <risa> A la vez.
1: Y dijeron que en Perú era también entre, el no sé si el top 3 o el 1 o algo sí, así, ¿no? Sí,
2: el 1 en Perú, el, 1 en el, Perú. El, el 9 en México, creo, y seguramente en otros países de, de habla hispana también. Fuimos, fuimos tendencia ¿no? y, y que la, la ciencia sea tendencia, yo creo que es noticia y está muy muy bien ¿no? que hay interés por, por estas cosas y aparte eh, una cosa que nos gustó mucho tanto a Santi como a Peter, que fue otra persona que, que nos acompañó, Peter, de, del cubil de Peter. El cubil de Peter, es ah, grande que es también. Sí, pues, estuvimos los tres en plan amigos, ¿no? con tanta gente, con tantas miles de personas viendo algo así y una cosa que, que nos gustó mucho a los tres fue la cantidad de fotos que nos enviaron de las familias enteras con niños pequeños viendo el lanzamiento, niños eh, disfrazados de astronautas. Eh, bueno, yo creo que, que eso es lo que lo que queda no y es lo que bueno me llena de orgullo, emoción y, y aparte de compartirlo con, con dos amigos como,
1: como son Santi y Peter. Ahí como, como yo, yo, Santi soy yo, ¿eh? que levanto la mano aquí. <risa> Oye, fue una emoción, la verdad que, que personalmente, eh, te tengo que decir la verdad, no me esperaba esto, este este impacto, no me esperaba tampoco esta emoción. Es que yo tenía un poco de, de, de expectativa porque era, era un lanzamiento importante, pero no me esperaba tanta emoción al vivirlo. Al, al verlo con vosotros, eh, lo viví con, con, mucho, con gran intensidad. Yo nunca había vivido eh, algo de ciencia en directo de esta manera, la verdad.
2: Sí, la verdad es que fue muy emocionante. ¿Sabes que el sábado estaba prevista la, la final de la Champions?
1: Eh, ¿Este sábado? ¡Ostras! <risa> qué, qué, ¡Qué cambiazo, ¿no? <risa> ¡Qué forma de ver... <risa> sí, sí, o sea, en vez de ver final de
2: Champions, porque sí, sí, sí. era la fecha. Era que sabes la... que
1: hubiera sido el Barça, ¿no? Eso lo sabes tú. No,
2: yo creo que hubiera sido el Madrid, pero bueno. <risa>
1: o, una, o un Barça-Madrid. Un Barça-Madrid podría haber sido, sí.
2: Eh, no, no lo sabemos eh, y cambiar la final de Champions League ¿no? Por, por el acontecimiento del lanzamiento de un cohete al espacio con astronautas pues yo creo que que bueno que es un buen símil
1: a lo sí, que sí, comenta sí. De,
2: de tu emoción ¿no? que yo creo que eso lo comentábamos también con Peter los tres somos muy futboleros sí, sí. Y, y era un poco como aquello ¿no? de, de que estás a punto de ver la final del Mundial y estás ahí ¿no? viéndolo con emoción y con nervios para ver si si, si ganamos, ¿no?, entre comillas.
1: Claro, aquí hay sí. menos incertidumbre, menos mal, que aquí está todo como muy controlado, pero igualmente ese es, es espectacular ver, ver un acontecimiento de esta, de esta magnitud. Además, eh, tengo imágenes de la evolución de, de la exploración espacial, la evolución de, en el tiempo es espectacular, desde el cohete como es, el diseño, lo limpio que es el propulsor, todo, la forma de, de alcanzar las metas es muy diferente a hace 50 años.
2: Claro. Claro, claro, la tecnología aquí también también se ha impuesto y aparte que, que, que bueno, que Elon Musk ¿no? y, y todas sus empresas eh, cuidan al detalle lo que, es el, lo que es el diseño, ¿no? Con lo que es el marketing. Eso. Entonces, esas pantallas enormes, ¿no? Que, 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 que veíamos, ¿no? Que controlaban los los astronautas a diferencia de, de, de las naves Apolo, ¿no? Que estaban llenas de botones. Eso es. Que, pero bueno, es normal, ¿no? Ahora la tecnología es así, ahora es más como lo que veíamos en Star Trek. <risa>
1: claro, los trajes y todo <risa> se parece tiene un toque así a Star Trek. Sí, sí, sí. Y,
2: y, y bueno, es, es emocionante, aparte todo salió bien. Había un riesgo, eh, había un riesgo, era eh, o sea, los astronautas tenían riesgo de muerte real, claro. o sea, era un porcentaje de, de 1 a 200 de la probabilidad de que algo malo pasase, por lo tanto... O sea,
1: un 0,5%. Ah, o sea que, 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 bueno.
2: Y aparte del hecho de que dos astronautas ya maduritos, eh, yo creo que eso es interesante también.
1: Sí, sí, sí. Que ya tenía uno, eh, uno, uno Dog y Bob, tiene... que son como muy simpáticos, ¿no? El nombre ya, Bobby Dog.
2: Ahí lo tenéis. Bobby Dog, Bobby Dog. Eh, aparte nos dio mucho, mucho juego los nombres ¿eh? en el directo.
1: Sí, a ver, a ver Entonces, quién, quién era el primero en, en alcanzar la estación espacial internacional, en abrazar a los que estaban ahí a
2: al final gané yo la apuesta, ¿eh, Santi?
1: Sí, Bob, fue Bob, el más <risa> joven de los dos.
2: El más joven, el cincuentón, que sí, acaba sí. de cumplir 50 años. Y una cosa curiosa que, que, que hizo muchas gracias a los espectadores es que, curiosamente, los dos astronautas están, casada, están casados con dos astronautas.
1: Sí, 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 con sendas astronautas. Vaya que, dobles el, parejas.
2: Que, que como los hijos salgan terraplanistas...
1: <risa> sí, es el colmo, atranos, ¿no? Eh?
2: El colmo. <risa> sí, sí. Los, los, los echan de casa.
1: Eso es, jugando, sí, verdad, jugando al póker ya tienen las dobles parejas, las tienen ya eh, ahí ellos. Ahí, ahí, ahí. <risa> sí, Aparte,
2: sí. yo creo que, bueno, al menos los comentarios de la gente fue que, que se lo pasaron muy bien con nosotros. Nuestra intención no era, no era ser unos eruditos de la carrera espacial ni muy técnicos, sino
1: Eso simplemente
2: es. fans, ¿no? Como la gente que nos estaba viendo. Al final nosotros éramos otros fans y queríamos compartir esta movida pues con, con más gente. Y yo creo que eso gustó mucho, ¿no? Ese, ese acercamiento, ¿no? Ese cariño, esa emoción que transmitimos.
1: Pues sí, y... esa normalización de la ciencia que digo yo, estamos en Exacto. nueva normalidad, pues creo que es muy importante también normalizar la ciencia. Pero bueno, la pregunta del millón que siempre se hace la gente es ¿por qué es tan importante o ha sido tan importante este lanzamiento? ¿Qué, qué hay de novedoso? Cuéntame.
2: Bueno, principalmente es porque es la primera vez en la historia de la humanidad que una empresa privada envía personas, eh, astronautas, al espacio. Y esto conlleva muchas cosas, ¿no? Conlleva el hecho de que ahora pues, se comienza, comienza una nueva carrera espacial, donde no solamente los gobiernos serán los responsables de, de estas misiones, sino que ya están surgiendo empresas privadas que, que tienen metas tan importantes como ir a la Luna o ir a Marte. Y, y esto también reduce los costos de los cohetes, eh, por ejemplo, pa, pa, el sábado mismo pudimos ver cómo el, el propio cohete que lanzó la nave espacial, la, la, la Crew Dragon, pues aterrizó ¿no? en un barco. Ah, eso fue, antes, una pasada, no, fue una pasada, antes, sí. Claro, antes los cohetes pues se lanzaban, caían al mar y ahí se quedaban y no se utilizaban, ¿no? Ahora estos cohetes se pueden reutilizar diez veces. Por lo tanto, económicamente cada vez es mucho más barato enviar personas al espacio.
1: Sí, además y... con una precisión, vamos, tener el, el círculo del barco y cayó exactamente, que yo abarcando sí, sí. el coche no lo hago no lo hago, <risa> así de bien.
2: Exacto, ¿no? Y eso yo creo que, que hará que los viajes sean mucho más baratos, eh, haya más interés por la ciencia, eh, sea mucho más sencillo para, para una empresa, eh, pues, investigar en el espacio, ¿no? lanzar cualquier cosa o, bueno, investigar, ¿no? O que al final eso es lo que hace la, la Estación Espacial Internacional, ¿no? Eso es. Eh, que evidentemente los rusos, pues sí que llevaban muchos muchos años llevando, llevando personas a la estación. Estados Unidos llevaba nueve años, que también es otro hito, ¿no? Llevaba nueve años sin lanzar un astronauta al espacio, desde que los transbordadores espaciales se retirasen del mercado Ajá. hace nueve años. Por lo tanto, Estados Unidos siempre tenía que ir a Rusia a tocar la puerta y pagar entre 20 y 90 millones de euros por billete de ida y vuelta eh, para lanzar un astronauta suyo al espacio. Uh -huh. Y ahora no. Ahora le sale más barato construir un Falcon 9, que es el cohete que, que lanzó la Crew Dragon, que, que pagar el, el pasaje no de ida y vuelta a Rusia. Por lo tanto, bueno, este, este son los hitos, aparte del hecho de probar un nuevo cohete, una nueva nave, ¿no? eh, que siempre es es peligroso, es difícil, porque las, las, las Soyuz rusas llevan muchísimos años haciéndolo, por lo tanto, se lo tienen por mano y, claro. y para ellos ya es fácil, ¿no? Pero lanzar un nuevo cohete con un nuevo diseño, una nueva nave, una nueva manera de hacer, pues todo ello es es la gran novedad que ha tenido este este lanzamiento, ¿no? Y por eso ha sido tan histórico. Es. Y que es la primera piedra que ponemos para, para ir a la Luna en principio en cuatro años, que es cuando pisará la Luna la primera mujer. La, la
1: primera Moonwalker mujer, por fin. De, ah, era, era. Ya teníamos 12, 12 hombres, un solo Ajá. científico que dijimos el otro día, solamente sí. uno que, bueno, científico, geólogo, muy bien. <risa> <risa> un geólogo que sí que fue, a, que fue un Moonwalker, y ahora por fin volvemos a hablar de estos de estas ideas. Claro. sí sí Y, y próximamente, sí. Eh, la fecha de, de Marte, ¿cuál era?
2: Bueno, Elon Musk quiere hacerlo en esta década. Bueno, la década de, de los 20. los, 20. De los años 20. Que, eh... que no empieza muy bien, por cierto. ¿no? Exacto. <risa> no sé si, si a lo mejor empieza mal y acabamos y acabamos...
1: En Marte. Eh, en
2: Marte. <risa> eh, pero no sé. Eh, Elon Musk siempre pone unas fechas muy, muy optimistas. Uh -huh. eh, es el método un poco que también utilizaba Steve Jobs en su época, ¿no? Para lanzar productos. Y... Y más siempre pone una fecha optimista y después siempre se retrasa unos añitos. Pero lo más importante yo creo que es ponerse metas, ¿no? Y ponerse objetivos. Está claro que, que si no es en el 2028, podrá ser en el 2033, ¿no? Cuando veamos a gente pisando Marte. Y yo creo que ese momento será espectacular. Y espero vivirlo contigo. Ah, sí.
1: Hombre, por supuesto. Yo ya digo, lo pasé espectacular y creo que se ha formado aquí una... Una sinergia muy muy buena, ya la teníamos en persona, pero a sí. nivel de, de, de directo fue muy muy interesante. Y bueno, quería terminar sobre todo hablando de, de Elon Musk, o de Elon Musk, le llaman de todas las maneras porque <risa> este persona es de Sudáfrica. Y, claro. y qué significa este ser para, para esta generación, porque bueno, también hay que decir que un poco el, la pasión por por la exploración espacial, se había, no sé si se había perdido un poco en nuestra generación o ya un tiempo sin ser lo más sí, seguro. El, el mayor hype, ¿no? Como los niños ya no decían que quiero ser astronauta, como, como cuando hace 20 años todos querían ser astronautas o queríamos sí. ser astronautas. Y ahora creo que se va a volver a recuperar gracias en parte a, a este señor, a, a Elon Musk. Que... Sí, eh,
2: para mí es uno, uno de mis ídolos. Sí. Eh porque, por, por lo que te he dicho antes ¿no? un poco de ponerse metas, al final Elon Musk era un niño que, que ya desde muy pequeñito, 7-8 años su ilusión era ir a Marte, como muchos niños eh, como has dicho, nació en Sudáfrica a los para que pienses cómo es, a los 11 años ya creó un videojuego del espacio y lo vendió por 500 dólares
1: Ah, del espacio, yo, yo, yo digo, este habrá hecho un Rodrigo de... No, no, no,
2: también, también. cuando estaba en Sudáfrica
1: tenis, la plotita, joder, qué tío
2: no, 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 ya, ya estaba pensando en ir a Marte. Con 18 años se trasladó a Canadá junto a su madre, que se separó, y empezó a estudiar, empezó a estudiar física. Y, y después se fue a Silicon Valley y no acabó la carrera, la segunda carrera que estaba realizando, ahora no recuerdo si primero fue física, después otra, no, no recuerdo bien, pero en Silicon Valley conoció a otras personas y montaron una empresa que todo cono todos conocemos, que, que es Paypal. Eso
1: es, no que Paypal. al principio se llamaba x.com. Después sí. se, se convirtió en, en PayPal, que le conocemos todos, sí. Después y, la, la, claro, vendió...
2: Lo, la vendió. la vendió eBay, y con 28 años ya era multimillonario. Y en vez Y en vez de irse a, a, a la playa a vivir del dinero para toda la vida <risas> y todas sus generaciones, como su ilusión era ir a Marte, pues creó una agencia aeroespacial. Y toda la y todo lo que aprendió lo aprend... fue autodidacta, y, y lo leía todo. O sea, él no sabía del espacio, o sea, no estudió una carrera aeroespacial, y todo lo estudió a base de libros, porque le encantaba, le apasionaba, ¿no? Y fue en el 2002, y mira, después de 18 años, eh, su empresa ha podido lanzar astronautas al espacio, entonces... Y aparte, pues bueno, pues tiene la Tesla Motors, ¿no? Que es, es, es la empresa de coches eléctricos más famosa del mundo. Eso es. y, que, y que el valor en bolsa es superior a General Motors, o sea, que, que tela...
1: Sí, además, lo contamos el otro día que, que uno de sus primeros modelos Fue la S, después la E Que era un 3, después la X Y después una Y O sea, eh, Le puso como un, un Anagrama ahí que, que decía Sexy, para que vea la que la e. ciencia De la tecnología es sexy Y, y después pues, bueno, ahora SpaceX, la X siempre la ha perseguido
2: Yo siempre se lo he dicho a, Tanto a mis alumnos como a, a Los seguidores en Youtube de, de ciencias de la ciencia y de historias de la historia Que la historia y la ciencia Son sexys es, la única diferencia es la manera de explicarlo, ¿no? Pero explicar cosas del espacio para mí me parece algo alucinante y explicar momentos históricos de la humanidad también me parece que si lo explicas con gracia eh, es súper sexy. Yo creo que, que, que son elementos que, que, que si le pones un poco de entretenimiento pueden enganchar a los niños, pueden enganchar a todo público y bueno, es lo, la intención, ¿no? Y que, te, que tengo yo con mis canales. Ahí y está. también con, con Easy Promos TV, que es el canal que tengo de marketing, porque yo tengo tres canales en YouTube. Sí, sí, Soy sí. Plur pluriempleado. pluriempleado y, total. <risas> aparte de mis historias como profesor de la universidad y, 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 y mis, mis cosas de marketing, etcétera y, y nada, esa es la ilusión, ¿no? Y, y contigo y con Peter lo hemos vivido, ¿no? Y hemos, yo creo que hemos transmitido esta ilusión sobre el espacio y la verdad que lo hemos pasado muy bien no nos esperábamos la verdad, fue todo muy improvisado lo que hicimos total,
1: total, total.
2: <ríe> y hemos quedado alucinados
1: bueno, pues si sí. Elon Musk, Elon Musk eh, se le dice que es el Tony Stark de, de la vida real, pues aquí tenemos a JJ Priego, que es un poco el, el Bruce Banner, que a veces se transforma <risa> en Hulk. <risa> Hulk. Seguirlo en Ciencias de la Ciencia, Historia de la Historia, y próximamente seguramente más canales, y si promos TV también, es un tío que es excepcional, así que JJ, pues muchas gracias y a vivir más cosas juntos.
2: Gracias a ti Santi, gracias por invitarme a tu programa, y, y un saludo a todos.
1: Bueno, y con esto nos despedimos, pues somos seres finitos. Tenía que despedirme con esta canción que me emociona la vida. Aquí todo mi cariño y todo nuestro amor. Aquí a Pau Donés, a Jara de Palo que ha sacado este nuevo disco. Tragas o escupes. Y esta canción, eso que tú me das, pues este hombre nos ha dado tanto que, que vamos, que todo lo que le devolvamos es poco. Bueno, y con esto nos despedimos, pues somos seres finitos, os dejamos ahora con el boletín que hay que informarse con el resto del lunes, que queda mucha semana todavía, mucho ánimo, mucha paciencia y mucha, mucha prudencia, Aprende desde la ciencia, ya digo, eh, seguimos la siguiente semana por inducción, N más 1, yo soy Santi García Gremades y esto es Raíz de 5, en Radio 5, todo noticias.
0: Ya. mejor